0: 欢迎收听《来一口垃圾》，我是 Amy， 我是新怡。这一集我们要来讲一个败家子的故事。从前，从前呢，有一个人啊，他们家非常的有钱，他们家有很多祖产，可以让他有固定的房租收入，所以呢，他就。各种尽情花钱，直到有一天呢，他所花的钱已经超过他的租金收入了。但是呢，他并没有想要改变他的生活习惯，所以呢，他就开始去卖房子来补贴家用。一开始只有大概不够一两天的生活费而已。就是还蛮能够 cover 的，但是呢，他每一年呢还是没有想说要去改变他的消费模式，他就也不去省钱，然后也没有心力再去去想说看要用什么方法来赚更多的钱，然后他小孩一个接着一个一直生，所以家里的开销就越来越大啦，他每一年的钱都只有越来越不够而已，他就觉得说，哎呦，反正主产有很多在卖就好啦，赚钱好辛苦哦。省那一点点钱到底有什么用？所以呢，现在他大概每一年过到七月底左右就已经没有钱了。那他后半年的生活费呢，全部都是靠卖房子来补贴。像这样子的家庭啊，等到他们老了之后呢，房子也都卖完了，他们的小孩可能年纪都还很小，然后家里都完全没有钱，也没有房子可以住了。不知道大家有没有听过，或是有认识这样子的人呢？会不会觉得这种故事听起来很熟悉呢？你会觉得他们家的用钱价值观很糟糕吗？还是会觉得他家小孩超可怜的？对，
1: 如果你这样觉得的话呢？其实我们现在地球就是在这样子的处境之中，我们就是这些败家子
0: 。对，我们就是这家庭中的一份子。那你知道什么是地球超载日吗？
1: <笑>如果你没有听过地球超载日的话，英文是叫做 Earth Overshoot Day， 它的意思呢，其实就是，呃，每一年地球能够提供的资源，因为每地球有自己有再生资源的能力嘛，然后每一年地球可以恢复的资源的这个 quota 这个量，相比每一年人类会消耗的资源的量，那因为我们已经常年处于我们消耗的比地球的恢复力还要更大，所以呢，在我们没有办法拖到这一年的最后一天，我们会提早消耗完。那我们消耗完的那一天，就叫做地球超载日
0: 。也就是说，它其实是经过。一个研究团队很精心的计算之后来推估，那一年地球会在哪一天把它那一整年可以用的再生资源消耗掉的日期。所以呢，以今年来说呢，就是八月二十二号，那就代表说，今年地球在八月二十二号这天已经把我们今年的扩 u 资源都用完了。所以现在呢，超过八月二十二号，我们活的每一天都是在超支，在超支我们小孩的资。自然资源，然后把他们的天然的空气啊、水啊、动物的多元化啊什么，全部都把他们用光
1: 。对，我们都在吃老本
0: 。所以今年是在八月二十二号的话，就代表说人类使用能源。比地球可以更新的能源多了百分之六十，就等于说，其实我们今年呢是消耗了一点六颗地球。
1: 对，那虽然今年是在八月二十二是地球超载日，但可是其实去年是在七月底，七月二十九号就已经超载了。一直往前推算呢，每一年都是越来越，我们的超载日越来越提前，就是越来越快消耗光地球。今年度的资源，那今年为什么会稍微延后一点？从7月29号跳到8月 22， 是因为疫情的影响。今年因
0: 为 COVID 19的关系延缓了三周，主要就是因为呃一些森林产品的需求量减少了，那大概比以往嘛减少了碳足迹百分之八点四左右。那再来就是燃烧石化燃料所产生的碳排放呢，也有大概减少了百分之十点五。可是其实疫
1: 情的影响有。阶段性的，我觉得，因为一开始的居家令的话，大家不出门，当然就呃交通碳排放减少，还有包含那个飞机也飞得少。可是到后面，就是我知道很很多人好像因为呃不敢搭乘大众交通运输，所以自己开车的人多了很多。我、哦、甚至好像听说，就是卖车的人，就是业绩特别好
0: 。哦，真的，我有听我邻居说，因为他先生是卖车的，今年业绩好像还不错
1: 。嗯、对啊，所以就是因为大家不敢搭乘交通大众交通运输，所以疫情一开始的那个时段，可能会让碳排放降低，没错。但是后面的后续延伸，有可能反而上升。所以真的是，呃，大家的人类生活模式决定要走什么样的。呃，形态会对碳排放整个总量影响差很大。嗯
0: ，那他们计算碳排是怎么计算的呢？他们是透过来看看人类的食物、能源、房屋，还有道路空间，就是所有人类的需求，然后去看我们。吸收全球二氧化碳排放所需要的物质来去计算的，所以大家如果有兴趣的话，可以去他们官网上面会有详细的资料跟数据。那我想说，这个是因为呢，刚刚我们有提到说，森林产品是碳足迹是减少的，燃烧石油也是减少的，但是呢，今年的全球粮食的浪费跟碳足迹是没有减少的哦
1: 。全球粮食的浪费哦？为什么？因为。也是疫情的关系吗？还是这个是不受疫情影响的浪费行为
0: ？本来因为人总是人就是那么多嘛，还是要吃饭，所以本来就不太会减少。但它还有更多的浪费，是因为很多肉类啊、乳乳制品啊，反正就很多食物的加工厂，因为疫情的关系可能关门了，因为有些他们的员工、嗯、可能是得病，或者是说他们的员工是从从其他国家来的劳工，那因为。边境关了，所以他们没办法过来。那没有人力，就这样关门。Oh. 那关了门之后呢，农场还是会持续的制造那些肉品啊，或是牛奶、啊，因为你本来你要有那些东西，就是长期维持下来的嘛，<对>不可能。你现在说暂停，那他们那些牛奶奶就不生啦、啊。这些农产的农产品没有办法直接送到消费者手上，就是说有很多农场他们是没有牛奶杀菌技术的。那他们没有办法直接把那个奶送到消费者手上，<對>所以他们最后就只好把那些牛奶倒掉。那有些小猪呢， oh, okay, okay. 就是被杀掉，因为在养养到那么大，那也没有人去帮我处理这些肉。到时候那些农场他们自己会经济没有办法负担，所以就直接屠杀
1: 。我觉得大家还是不要吃肉好了，这太恐怖。
0: <笑><笑>对，所以地球超载日。是从什么时候开始？是从1970年代开始去计算的。那在1970年代的时候，你们知道地球超载日是几月几号吗
1: ？我觉得大家可以猜一下，我们是从什么时候开始变成败家子的？就是我们的超支情况是从哪一年代开始的呢？对，就是
0: 从70吗？应该吧？<笑>对，啊、差
1: 不多。因为因为七零年的那一天，我们的地球超载日是。十二月二十九号就差不多是年底，差不多是刚刚好花光。但在那之后呢，<对>每一年都一直往前，一直往前，所以我们已经超载了五十年
0: 了。对，然后它大概每十年会少一个月，所以到其实照理来说，今年如果以平常的水准的话，应该差不多也是七月底左右。那因为 COVID-19 的关系，它延缓了三周
1: 。对，我们今年是八月二十二。就是过去历年差不多的同期是2005年的时候是8月
0: 25号，其实回去的年份还蛮多的，大概接近14年呢、欸。那就证明说，人类短期行为其实是可以大大改变环境的碳排量的。没错，可是今年的好转啊，并不是人类自愿去控制碳排而改变，它是牺牲了很多人的自由跟工作，就是方便什么才去达成，所以这其实也不能说是一个好现象。当然可以给我们警惕啦、啊，
1: 对，也可以给大家一个重新思考，就是你想要以什么样的生活方式？因为其实进入疫情情况，很多东西一时间是停摆，但是后面慢慢，因为不可能一直停摆下去，所以大家还是有摸索出一个适应疫情的工作方式，比方说改成线上工作，所以你就不需要呃一直通勤，或者是非要哪里去开会之类的。但是其实公司也经营的下去啊，所以如果疫情之后大家有觉得，诶，呃，怎样新的生活形态调整是比较少摊牌，但是也还可以的，有机会让大家思考一下，或许可以转换一个新的生活形态
0: 。对啊，改变一下旧有的习惯，说不定你改变那一下就可以减少很多摊牌。那你可能会发现，诶，其实有时候有一些商务旅行是没有必要的，或是很多时候你其实在家就可以工作，就不一定要去。开车专程到公司上班这样子，因
1: 为其实这个网站他们有一个 hashtag， 你可以用叫做 move the date， 就是把这个日期往后拉，不要再一直往前移了这样子。那你其实你要 move the date， 你并不需要所有人都做出很巨大的改变，你其实就是每个人都做一点点小小改变，然后从小改变开始，积少成多，就会可以做出一个可见的改变了。
0: 嗯，对，这就是我们为什么要做这个 podcast 的原因，就是希望每个人只要做一点小小努力，可能整个地球就会很不一样了。我们真的不想要成为那个败家子，就是把我们小孩的资源都用光
1: 。没错，好，所以呢，如果你们有兴趣到这个网站看的话，它还有一个很有趣的页面，叫做“国家超载日”，就是它把那个每个国家的生活形态嘛计算出来，如果全世界的人。都用这个国家的人的生活方式过生活的话，那这个地球的超载日会在哪一天的意思？所以呢，就是如果消耗越大，国家他们会排得越往前。那大家可以猜猜看，美国在哪里
0: ？<笑>恶名招彰的美国吗
1: ？对，恶名招昭，而且美国也不是那个 number one， 不是第一位
0: 。还好第一名的国家好像没有很大，所以可能影响会小一点嘛，我猜。美国是第五名，那它日期是？三月十四号
1: ，没错。
0: 也就是说，如果全球人都像美国人一样的话，地球超载是在三月十四号就已经到了。超载<那>没错。等于你那一年你才过四分之一，你就把整年扩大全部用完。那我现在住的地方就是加拿大的话也好不到哪，就是在美国下面一名而已。三月十八号，就
1: 比美国好四天。我还以为加拿大人会烦恼一点。<笑>对啊，没有加拿大环保印象是因为加拿大好山好水比较多啊，然后但人类的生活模式或消费习惯还是依然很浪费这样
0: 。嗯，对，那是哪一些国家会是比较环保？就是在比较后面的日期呢？
1: 他们的表上的最后一名在十二月十八号的这一位呢是
0: 印尼，对，然后倒数第二名的话是厄瓜多，十二月十四号，然后再是伊拉克。嗯就是会发现说，在地球超载日在十二月多、十一月多比较后面的国家，他们可能相对的开发程度也是比较晚的，可能都还没有开发，或是对、啊，应该就是算还没有开发吧。如果开发中，应该是破坏力最强嘛？嗯
1: ，对。那看一下其他，比方说什么，呃，越南吗？是在十月，然后秘鲁在九月
0: 。那到底是哪些国家名列前茅呢？就是。都是一些已开发国家，对、啊、像是第一名是卡达，然后第二名是卢森堡嘛，就是比较开发国家。嗯、那大家可能都会既定印象认为，哦，北欧国家都非常的环保啊，用电动车啊，绿能啊。但是呢，像什么丹麦啊、瑞典啊、挪威啊这些，他们的日期也都是在三月底四月哦，所以其实也没有很后面。没错，就是
1: 可能因为以、嗯就是开以开发国家人们的，就是生活形态嘛，都还是非常的重碳排放
0: 。对，可能方便。对啊，或是科技、汽车、飞机啊、运输啊什么的，都是很方便的，所以他们的碳排就会自然很高，就排行很前面了。嗯，所以这样听起来好像感觉说，如果你真的要环保的话。你就搬去深山过、啊、原始人的生活，过、啊、原始人的生活好像就可以没有什么摊牌。
1: 对，哎，看一下有没有哪一个就是过得还不错的国家，但是是比较后面的、啊。嗯、泰国算吗？泰国在八月二十七，泰国过得还好吗？
0: 泰国观光业不是也很发达吗？还是可能它国家有一部分只有少部分是观光业发达，但是还有很多一部分是比较未开发。城乡差距大，这样的意思吗？知道哎、欸，但是像比较有名的，然后观光业很发达，像是埃及嘛，还有古巴，他们也算蛮后面的，就是十二月啊，十一月底这样子
1: 。不过他们的那个人民的生活品质应该就蛮差的
0: 。嗯，不知道，但是我们其实也不太熟悉，不确定他们人民的生活，或或许他们非常的勤俭，他们不太会用一些。塑胶产品啊，或者是说吃素吗？
1: 没有，我我知道古巴他们是没什么吃，他们生活真的是过得蛮蛮清贫的，蛮可怜的。因为他们他们是共产嘛，是不是？反正他们人民没有私有财产，所以他们的物资好像是分派的。就是我听 Ricardo 讲，就是古巴当地人蛮可怜，而且也没有那出国自由，他们不能到其他国家。但是观光发达嘛，大家观光客去的话，你其实可以用很便宜、很夸张的东西。跟当地人做交易，比方说肥皂、牙刷、卫生棉那一类东
0: 西。嗯，我是我看到，就是有那个 YouTuber 去古巴玩，然后可能就吃一餐有，有汤有饮料，然后一个披萨什么，才台币十块钱。就他们那边的消费水准是很低的，<笑>那边网络什么也不是很方便，就是还是需要买网卡，不是每个地方都有网络。但我觉得，呃，网络的部分可能也是蛮耗能的，对对但是。应该最主要还是像你讲，就是政府有管制，所以其实没有办法每个人都相对的那么自由。那没有办法那么自由、那么方便的话，碳排可能就会低。
1: 可是这不是我们想要的碳排低的生活方式，对,、啊、对所以要看看有没有什么其他国家是过得还不错，但是碳排偏低。越南算是还不错嘛？他们是十月八号
0: 。越南我不确定、欸，哎<对>，我也不知道。墨西哥吗？马八月也没有很好哈。
1: 呵呵八月。跟前面相比，已经算是还不错。哥斯大黎加，哥斯大黎加应该过得还不错，过得还不错，真的吗？
0: 我不知道，我完全不熟。你去过哥斯大
1: 黎加？嗯，我去过哥斯大黎加，他们也主要是观光资源，然后观光资源是诶是自然观光资源，所以他们对自然的保护是有在重视。然后会但会去那边观光的大部分都是，比方说美国人、欧洲人不知道会不会，美国人应该会，因为是都是方便嘛。
0: 在美洲哦，我想起来哥斯大黎加，他那边还有蛮多雨林是人根本都还没有去开采过的。好像前几个月才看到个新闻，说科学家发现一大片雨林，在里面发现了很多新物种，嗯、就是之前根本还没有发现，啊、所以那边应该是有很大一个区域是没没,没有人去开采啦，所以才会这样吧？对
1: ，因为他们的观光资源就是主打自然观光。所以我觉得他们的人民是对自然资源的保护是有意思的。
0: 嗯，但他也没有到很后面呢、啊，八月十号，诶，
1: 对啊，也没有到很后面。不过，但这个，我就想，我不知道，诶，这是不牺牲生活品质的情况下，然后可以过得还不错的吧？嗯
0: ，我觉得可能最后还是要看看有没有什么办法可以用用一些环保的能源，这样子才能够真的减少碳排
1: 。对呀、啊，然后还有一件事情，你知道？呃，全球七十趴的碳排放是来自于就是一百一百间公司，嗯，对，所以就是说这些大公司们，他们可能对资源的开发无度开发吗？或者是他们他们如果能够改善的话，比方说他们使用绿色能源，或者他们好好处理废弃物那些的，就可以很大大的影响全球碳排放总量
0: 。对啊，我突然想到。最近有看到 Google 在宣布说，好像我不确定他是要在未来的什么时候，他要把公司改成零碳排，所以希望其他大公司也跟着一起跟进。那全球碳排就会减少很多，我们就可以过着便利低碳排。
1: 对，好，所以大家如果有兴趣想要了解更多关于地球超载日的话，可以到他们的官方网站，他们官方网站网址是 overshootdate.org，O V E R。S, S H O O T D A
0: Y 点 O R G， 那就是虽然讲了这么多，好像感觉碳排都是靠那些大公司，但是我们基本的小市民也都是很有责任的。除了碳排外，还有垃圾问题啊，地球环境问题很多啊，大家还是要继续坚守各种环保。没错
1: ，所以我们也不能只是等大公司来做这个减少碳排的努力嘛，我们也要从每个人的生活模式开始改变起。因为其实我们这一代的人不做，我们下一代的人也没机会做
0: 。对啊，那有可能地球资源还没耗完，就是已经全球暖化或怎么样了，可能连家都没了，连土地都没了。
1: 对啊，哎，你有你有 f o 那个吗？最近的那个加州大火那些消息
0: ？我知道，我们家这边都在雾蒙蒙啊。现在还是吗？是啊，每天 PM 二点五爆表
1: 。是哦，天哪，因为烟往上飘嘛。嗯
0: 它飘得很远呢、欸，其实没有离很近，但是都飘过来。但加州大火真的非常严重，那又一直不下雨的话，就。是少啊，
1: 是说下雨季节在十月多是不是
0: ？嗯，北边的话，像温哥华这边差不多是十月多十一月，但我不晓得那边的话是怎么样。Oh. 可是我知道是近几年来，像温哥华这边都是常常会有一些森林野火，所以现在越来越多 camping， 他们都会规定你的用火必须要有些限制啊。Oh. 嗯，对。然后像我刚搬来的时候，那时候不知道想说这边空气都很好，那可能也很习惯台湾有时候水汽很重，也是雾蒙蒙。或者台湾其实本来有空污嘛，然后那时候来的时候就觉得，嗯,嗯，空气就是天空也是雾蒙蒙，没有想太多，然后闻到外面有烧焦味，嗯,嗯，好像也还好。就后来有一天发现差偏二点五，哇，这比台湾还高很多诶、欸，所以后来就赶快把它窗户都关紧，啊、就发现其实每一年固定暑假都会来一个。机场这样子
1: 哦，所以是加拿大境内的野火也有，也有野火季这样。也有
0: ，对啊，只是今年好像还还好，<对>今年刚好没有。但是今年美国很大，也是飘过来，所以我觉得也没差，都有
1: 啊、哦。天哪，我有听说专家原本是预测像像今年这么严重的情况，可能是到二零四零或二零五零年才会出现这种。嗯气候剧烈的变迁，可是今年就已经大火烧的很夸张。
0: 是近几年确实加拿大这边的野火是越来越多。其他也不一定野火，就是有可能有人露营或什么，不小心就点起来，那也不下雨，就很干燥，就一直烧烧烧。那好像是没有办法控制的，除非是下雨，嗯、就人人很难去把它熄灭。
1: 因为其实森林火灾这种事情，大部分的起因都还是人为
0: 疏失。嗯，对啊，那些动物啊，或是居住在附近的人，其实都很辛苦、很可怜。他们可能一夜之间家里什么所有东西都烧光，也不知道要煮哪了。
1: 对，而且我还想说，那些人的房贷应该还没还完吧。<笑>
0: 这个应该吧，
1: 但是不知道、啊，这样就很惨。这样你没房子住，但同时每年都还是每个月都还是要缴房贷，这样超惨的
0: 。不知道政府会不会有一些什么作为，这个我就没有很细去研究
1: 。对，我觉得超惨的。
0: 反正就是我觉得这就有点像是大家一起集体的共业嘛，讲的会,会太？
1: 我，我跟我觉得从从讲，我觉得现在是已经很急迫到你必须要正视，你不能再说啊，反正，啊，反正家里还有钱啦，先继续花这样子的感
0: 觉。嗯，那他就会烧到你家门口了，所以大家自己知道，好自为之，
1: <笑>好自为之。好 ，follow 我们继续听如何过一个环保生活，也可以 follow 我们的 IG， 我们都会分享一些如何在生活中实践环保跟永续的小 tips。嗯
0: ，就是真的也没有想要让大家好像生活过得非常的刻苦清简，对。但是就是有些事情你真的举手之劳做一下，那可能大家都这么。想，或是大家都有这个环保的概念，深植在心里的话，那有很多不必要的浪费啊，或是坦白都是可以减少的。一个人做，两个人做还好，但是真的大家群体来做的话，就会很不一样。没错，嗯，好
1: ，所以呢，欢迎发到我们的 IG， 我们的 IG 账号一样也是 Lai Ecology，L A I E C O L O G Y， 或者是如果你有想要。呃、上节目跟我们一起聊天，或者其他合作提案的话呢，也可以寄到我们的信箱
0: 、嗯。我们的信箱也是一样，来 ecology。刚听过了嘛，那就是 at gmail.com <笑>。其实你可以再讲
1: 一次，真的我觉得可
0: 以,可以。这个重复讲，<笑>好，这是重要<笑>
1: 重要是要讲三次的意思。Sorry，
0: 好，<对>那我们的 email 是来 ecology，l a i e c, ology, l、a、I e c o l o g y。at gmail.com， 那就、嗯
1: 、好，再见<拜>嗯，下一集见，拜拜，拜拜。